0: 《正义的成本：当法律遇上经济学》，作者熊丙元。第四章：人生而自由平等。人生而自由平等吗？文章标题用了一个问号，也用了一个叹号。如果人类直接迈入科技社会，女性的表现可能会优于男性，各行各业的领导者可能都是女性。这是本章开始的岛屿。接下来，作者引用了几首诗作为正文的开始：天赋人权。不自由，故宁死。人生而自由平等，生命诚可贵，爱情价更高。若为自由故，两者皆可抛。学术界里一向有各式各样的论战，法律学者马洛伊教授和波斯纳法官之间的论战不算顶有名。但是很有启发性，很有威严大义的味道。马洛伊和波斯纳所受的教育都是正统的法学教育，不过波士后来接触经济学，进而宣扬经济学，所以两人之间的论战在某种意义上也是法学和经济分析的论战。他们两人先在学术期刊上打比仗。过招之后，自己和别人都意犹未尽，于是好事之徒就成人之美的安排一场公开辩论。一九八九年的某一天，在美国希拉丘兹,兹大学碰面，当晚两人唇枪舌剑的内容，后来编成一本书，名为。亚当·斯密和法律经济学的哲学思辨。两人口才文采都好，也都留下一些画龙点睛的美言佳句。马洛伊主张，在任何情形下，奴隶制度都是可憎的制度，毫不可取。而且，他表示：“我不能苟同波斯纳法官所赞成的理论。”对于那些不明确反对他立场的学者，我也不能苟同。这句话的前半段是针对事，后半段是针对人，而且有点火药味相对的，波斯纳则是做了很生动的譬喻。他说：“在自然状态下，我们只不过是比较文明的猴子。”晃来晃去，彼此相以十块。生活在群居社会里的奴隶要胜过生活在原始状态的自由人。当奴隶制度取代了对战俘的屠杀，这可是道德上的进化。两段话都掷地有声，可是到底谁的观念比较有说服力呢？也许由这两段短语中不容易看出端倪，要分出秋毫，需要更仔细的论证。下一节，标题：法学论述之一。2,000 年秋天起，我利用休假一年的时间。到英国牛津大学访问研究，牛津法学院赫赫有名，是西方法学重镇之一。我旁听了很多法学院的课，有一门是财产权专题，教授是哈里斯博士，一位令人肃然起敬的盲人学者。他写了好几本书，我仔细读过其中两本，一本是。财产和正义。这本书主要分成前后两部分，前半部分论述、论证、阐释财产的概念，后半部分则是阐扬合理、合于正义的财产权结构。财产权当然是权利的一种，要由正义的理念。过渡到财产权的结构，显然需要有适当的连结，这个关键就出现在第十章。在这一章里，哈里斯明确列出他认为合于正义的三个基本条件。他认为，一个正常的社会，或任何一个通情达理的公民，会接受这三个条件。因此，符合这个条件，财产权的结构就是合于正义。第一，承认自然的平等；第二，接受选择自主的价值；第三，强调身体的尊严不受任意侵犯。这三个条件看来合情合理。大概没有人会反对，但是重点在于，他所建构的理论不是以真实世界为基础，而是诉之于读者理念上的支持。真实世界是实然，是已经出现的事实；理念是应然，往往只是某些人脑海里的设想。应然和实然的差别。非常重要，下面还会再做澄清。下一节，法学论述之二，在法学界，德沃金教授被誉为是当代最重要的法理学学者。他原先在美国纽约大学任教，后来被重金礼聘。担任牛津大学法理学讲座的讲座教授。牛津法学院里设有好几个讲座，但是法理学讲座是其中最重要的讲座，是代表整个牛津法学院的龙头。后来，美国纽约大学在以更优渥的条件请他风风光光的衣锦荣归。他论述不坠，而且笔下的法学论著有好几本，又叫好又叫做，因此他的版税收入可观。据说他在美国麻州外的杜假名胜马萨芬雅岛上都有别墅。说他是法学界的超级巨星，大概并不为过。依我个人浅见。德沃金的口才比文笔好。2 0 0 1年初，他应邀到牛津演讲。当晚，演讲场地由一个三五十个座位的小房间临时改到最大的厅堂，整个场面只能以“灌溉云集，群贤毕至，少长咸集”来形容。一个小时的演讲过程里，笑声不断。结束时。喝彩和掌声延续了好几分钟。相形之下，他的文笔可有天壤之别，几乎可以用无法逐读来形容。我曾在牛津的书店买了一本旧书，是他最著名的巨作《正治权力》。在我之前，这本书至少已经有两位主人。大概都是在法学院就读的学生哥。书中画的线和做的记号颜色形状不同，但都是勉强推进了几张，最后不了了之。我读时也可以约略感受到前守时之无味，甚至不知所云，但又弃之可惜的心情。在这本书里，有两个重点：一是关于处理新生事物的做法；一是关于人的基本权利。我引述他的两三段话，希望能比较完整的呈现他的立场。首先，他认为以权利为核心的理论，最根本的观念就是个人享有某些权益。不会被任意侵犯。然而，他强调，简单的说，以权利为核心的理论认定权利不是法律或风俗习惯的产物，而是独立的指标，而且能以这些权利为基础来评估法律或风俗习惯。最后，他指出。任何人如果赞同以权力为核心的理论，至少会支持下列的两个基本观念：第一个观念虽然模糊，但是坚韧无比，就是人的尊严；第二个观念为一般人所熟悉，是政治上的平等。也就是，德沃金认为。人的尊严和政治上的平等是两个简单自明的概念。任何以权力为核心的理论都会接受这两个概念。德沃金的用语和表达方式虽然与哈里斯的不同，但是在实质内容上其实不分宣轾。他们都认为，无论是基于道德哲学、政治信仰，还是其他考虑。人应该享有某些权利，这些权利超越法律、典章制度或其他的价值。这些权利是思索法律、典章制度或其他价值的起点。这种见解的意义为何？当然要和其他见解对照比较之下，才能分出真章。接下来这一节，标题是“经济分析之一”。和法律学者的论述相比，经济学者对权利这个概念也有许许多多的探讨。我认为最生动的描述之一是出自戏剧理论大师宾莫尔教授的笔下，在《公平博弈》这本书的第四章里。他讲了一段发人深省的故事。如果无知之幕揭开之后，亚当和夏娃发现他们两人正置身在一艘老式的桅杆中，而且正处于暴风雨里。在老式围船上，社会的组织大概完完全全会是阶层式的，因为。其他的组成方式不能更有效地处理生离死别的危难。换句话说，在探讨权力的结构时，宾默尔不是由抽象的理念出发，而是以人类实际的历史经验为基础。在实际的世界里，男人比女人孔武有力，因此自然而然地承担了较多较重的责任。也因而掌握了较多的资源，享有较特殊的社会地位。其实，宾默尔的故事还可以再往前推一步。每一个人都可以设想，在盘古开天地时，面临一个重要的抉择：男生和女生这两性要共同面对各种问题。而主要的是生存和繁衍这两项，因为怀孕、生产、养育都需要一段时间，而且在这段时间里不容易从事粗重或剧烈的工作，例如耕种或狩猎。因此，由专业化和分工的角度来看，有下面几种可能的安排。第一种安排，两人身材一样高大，轮流怀孕、生产、养育，或者由其中一人完全负责。第二种，一人身材高大，一人娇小，身材高大的人同时负责怀孕、生产、养育。第三种安排。一人身材高大，一人较小。身材较小的人同时负责怀孕、生产、养育。在这三种组合里，最能人定胜天、最有效率的安排，显然是第三种：身材高大的负责耕种狩猎，身材较小的负责生儿育女。事实上，这两种人在一开始时可能有同样的身材体型，但是在演化过程里，人们逐渐体会到，负责生儿育女的可以有较小的身躯，只需要耗用比较少的食物；负责耕种狩猎的最好有比较魁梧的身躯，可以多花气力，多收获一些。因此。为了生存繁衍，聪明的人们会在演化过程里慢慢雕塑出比较好的竞争组合。男女的身材和分工可以说是很明显的例证，而且这种推论其实可以引申到其他动物身上。因为怀孕、生产、养育所需要的时间较长，所以人的两性之间。在身材和分工上会有差别待遇。相对的，如果怀孕、生产、养育所需要的时间不是很长，两性之间的身材和分工就未必有很明显的差别。我曾提出这个问题，向一位在台北动物园服务的专家请教，他四平八稳地答道。我的这个假说不完全违背他所了解的动物世界、男女有别的观念，可以借下面这个故事做进一步的申论。这个故事的标题叫《农地农用》。问题的诸多迷思，在台湾，每过一段时间就会热烈讨论一次，要不要把农地开放？反对开放农地的理由，除了安全的考虑之外，主要有两点：第一，农地对水土保持很重要，而且。农地改为其他用途之后，很难再回复原状。第二，开放农地之后，农地流入财团手里，财团坐收暴利，贫富差距扩大。在女性主义的论述里，常会出现“父权社会”这个字眼，因为是父权社会。所以，无论在工作待遇或升迁上，女性所受的差别待遇触目可见。要扭转这种历史性的错误，女性主义论者显然还有漫长的一段路要走。不过，女性主义的论述也提供了一个有趣的参考点：如果没有历史，人类直接迈入科技社会，那么女性的地位会比较低吗？在科技社会里，对信息的处理需要细心、耐心、敏感度高，而不见得需要庞大的身躯和原始的体力。因此，根据这些特质，如果一开始就是科技社会，女性的表现可能会优于男性。各行各业的领导者可能都是女性，男性可能只是居于从属、受支配的地位。在那种情况下，男性主义的论述可能有同样的委屈和哀怨。父权社会和母权社会的差别，很可能就在于历史经验。因为在人类历史上，力量是重要的影响因素，所以现在是父权社会而不是母权社会。因此，不同的历史经验会让社会走上不同的发展轨迹，在不同的时空、时间空间上，会驻足在不同的结晶点上。不过，这也提醒我们，无需过分的被历史经验所束缚，因为还有其他诸多的历史轨迹可以思索和尝试。农地农用的问题显然也和历史经验有关。如果一开始就是科技社会，我们大概不会有大量的农田。有一部分的农田会成为联电、华硕等公司的工厂和研究室，其他的农田会成为房舍、道路、花园、购物中心、休闲设施等等。稻米可以进口，就像玉米、面粉、塑料鞋、外劳可以进口一样，坚持要自己种田。就像坚持要自己的子弟当佣仆一样，根据农地农用的逻辑，农人当然要耕田。可是这种逻辑的前提不一定成立。坚持那些土地一定要当农地，就像坚持施振荣和张忠谋一定要当农人一样。同样一公顷的地作为农田。一年所生产稻米的附加值价值，价值大概不超过新台币二十万。作为连电、宏基的工厂产品的附加价值，很可能达到数亿新台币。同样的，张忠谋和施振荣作为农人耕田一年所创造的附加价值，农地。有水土保持的功能，这个论点有一点道理，不多就是了。土地不作为农地而作为工厂、花园、道路等等，一样有水土保持的功能，只是程度不同而已。水土保持是问题，而不应是借口。何况农田大部分是在平地。而不是在山地，在开放农地的问题上，水土保持的问题并不是重要的关键。开放农地之后，农地确实会流入财团的手里，贫富差距也确实可能扩大。不过，这两种自然而然的结果是好事，而不是坏事。首先，财团愿意付高价收购农地，是因为可以做进一步的利用，以追求利润。就是因为财团唯利是图，所以能更有效的利用农地。土地流入财团的手里，就像经营电信事业的权利由中华电信流入财团手里一样，因为竞争，所以效率会提高。最后获利的还是广大的消费者，所得分配的问题也是一样。财团大股东的财产当然会增加，而且会远远超过一般的景市井小民薪水增加的幅度。但是每一个人都可以问自己几个问题，因为张忠谋和施正荣这些人。社会的所得分配变得比较不均、不平均，贫富差距扩大。因此，你希望有张忠谋和施正荣，还是希望没有张忠谋和施正荣呢？还有，在均贫和不均富之间，你会选怎么选择呢？由这个问题上，也许可以得到一点启示。土地不一定要当农地，张忠谋和施振荣最好不要当农夫。下一节，经济分析之二。波斯纳在哈佛法学院就读时的成绩优异。毕业后，先到加州的斯坦福大学任教，然后他接触了一些芝加哥学派的经济学者，感受到经济思维的趣味。一九六九年，他转往芝加哥法学院，直接和芝加哥学派的经济大师们展开辩论。然后，这位优秀的法律学者先变成优秀的经济学者。再进一步，成了推展法律经济学的大将。2003年，他几乎是执这个新兴领域牛耳的掌门人。波斯纳接受经济学的洗礼之后，最早发表的论著之一，是1980年的《论原始社会》。一位受传统法学训练的法学院教授，利用经济分析。来探讨原始社会的法学问题，这正是一种奇怪的组合。不过，这篇文章问世之后一再被引用，在法律经济学的发展上也有很重要的地位。这篇文章之所以重要，我认为有两点原因。就经济分析而言，自1960年起。经济学者向政治、社会等领域扩展，成果丰硕。利用经济分析来探讨法学问题是自然的延伸。如果有经济学角的角度也能解释原始社会的现象，正好证明经济分析一以贯之的特性。就波斯纳本身而言，经济分析的核心理念之一。是成本极低、效益最大化的行为特质。这个理念如果应用到法学领域，就几乎自然而然的成了财富最大化的论点，即法律的运作往往不自觉的符合效率的考虑，而使社会资源日益积累。这种观点刚好可以针对没有工商业活动、没有市场经济。没有货币、信用卡的原始社会做具体的检验，波士的论文就生动、平实、自然地呈现了原始社会的样貌，而且由经济分析的观念提出合情合理的解释。在原始社会里，由信息结构的角度来看，有两点特色：一方面，信息有限、匮乏，没有现代的文字记录，也没有电报、电话、计算机等等，因此人们所能拥有的信息非常贫瘠。另一方面，原始部落里大家相隔咫尺，邻居之间几乎没有太多的隐私，而且因为生活在一起。所以几乎拥有相同的信息。在这种背景下，原始社会里的律法，或者说权力结构，就自然而然的具有一些特性，就像男女分工的情形一样。首先，因为没有独立的司法单位，所以居民们本身兼任司法仲裁的重责大任。球员兼裁判是花费最少的运作方式。其次，对于意外伤害等等侵权，一律采取完全责任，也就是不分青红皂白，由肇事者负全部责任。从资源运运用的角度来看，操作这种游戏规则只需要搜集最少的信息。而且最容易执行。刘邦入关中时，约法三章：杀人者死，伤人即盗抵罪。在精神上可以说完全呼应波斯纳的发现。因为战乱过后，资源匮乏，人心未定，游戏规则最好明快迅速。最后，在原始部落里，每个人都要承担连带责任，亲戚的福祸就是自己的福祸。这种权力结构有两种好处：连带责任表示血通亲戚彼此相连，对每一个个人来说，都增强了互相保险的功能，因为对圈外人有恶阻的作用。就减少了自己被欺负伤害的机会，同时连带责任使血缘亲戚之间彼此规范约束，可以降低和圈外人发生冲突的机会。因此，在除弊和心力这两方面，连带责任都有可取之处。此外，原始社会里。还有一种令人意外的古朴之美，因为简陋的屋舍相隔不远，所以鸡犬人畜之声相闻。因此，彼此言谈之间的遣词用字都很典雅婉转，不会道人短长、搬弄是非。原因很简单，如果在自己家里出言不逊，被伤及的邻居马上会循声而至。见及履及，因此，在茅草屋的世界里，显然没有言论自由的权利。此为本章上。